0: Librorum. Hola, esto es Librorum, yo soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast en el que os traigo la reseña de uno de los libros que más he paseado arriba y abajo hasta que por fin me puse a leerlo. Hablo, como no, de Consecuencias Naturales de Elia Barceló, una novela de ciencia ficción escrita en 1994 y que yo he leído en la edición de Crononauta de febrero de 2019. Cuenta además con un epílogo escrito por Teresa López Pelliza y con un diseño de cubierta muy chulo, obra de Mercedes Palacios. Os quiero hablar de este libro y como siempre lo haré sin spoilers. En sus 275 páginas, epílogo incluido, trata principalmente sobre feminismo y roles de género, sobre maternidad y sobre la importancia del lenguaje, y lo hace en un escenario futurista en el que los humanos ya han establecido contacto con otros pueblos de otros mundos. Elia Barceló, según leo en las solapas de la cubierta, está considerada como una de las tres escritoras de ciencia ficción más importantes en lengua española, y realmente era una de mis autoras pendientes, recomendada tanto por amantes del género como por lectoras casuales de esas a las que no se les puede considerar precisamente frikis, ni de lo fantástico, ni de la literatura. Por fin le llegó el momento a consecuencias naturales y me alegro muchísimo de haberlo leído. Lo he disfrutado un montón, me ha sorprendido la vigencia del tema principal y además me ha parecido una historia entretenida con unos muy buenos golpes de humor. Nos situamos en la Victoria, la estación espacial terrestre más alejada del planeta madre, muchos años en el futuro, más o menos en el siglo XXIII. La tripulación terrícola está a punto de recibir la visita de los Esrol, una delegación extraterrestre. Algunos hombres de entre la tripulación, en especial el teniente Nico Andrade, están ansiosos por ver y establecer contacto con las mujeres, entre comillas, de dicha delegación. Unos especímenes realmente bellos, pero que destacan por su falta de expresividad. La comunicación entre ambos pueblos no es excesivamente complicada, se entienden, pero mientras que para nosotros es normal gesticular, es también normal e incluso necesario expresarnos con la mirada o con muecas o con el cuerpo entero, para los esrol solo es necesario el uso de la palabra. El lenguaje es uno de los pilares de esta historia, el lenguaje inclusivo, muy presente entre los humanos, y la total ausencia de género en la manera de expresarse de los extraterrestres. Mientras que para nosotros la diferenciación se hace entre género masculino y femenino, para los esrol hay otras categorías basadas en otras características que es mejor creo que no mencione porque creo que cuanto menos se sepa de la trama mucho mejor. A ver, yo reconozco que yo sabía de qué iba esto y no sé por qué lo sabía, no recuerdo quién me lo explicó o dónde lo escuché, pero sabía perfectamente qué le iba a suceder al personaje principal. Por suerte, vamos, no sabía nada más y he podido disfrutar del resto de la novela, ya que eso que yo ya sabía y que tampoco voy a comentar sucede en las primeras páginas. Soy consciente de que hay por ahí ediciones que spoilean el tema, seguramente lo habréis leído en redes sociales o en alguna reseña, pero por respeto a las que no saben nada, yo no digo nada. Bueno, retomo. Una vez establecido este contacto entre humanos y alienígenas, especialmente entre Nico y Ancaya, hay que asumir las consecuencias. Y el protagonista verá cómo su vida da un vuelco y su estatus cambia a todos los niveles. Y después está Charlie Fonseca, que es una capitana asignada para acompañar al teniente Andrade en el Via Crucis que acaba de empezar. dicho vía Crucis. <risa> a veces es que me sorprendo yo misma. Bueno, digamos que Nico Andrade se enfrenta a tiempos difíciles para él y a Charlie pues le ha caído un marrón encima muy grande que es el marrón de cuidarlo y de si se pone la cosa muy fea tomar decisiones drásticas. Nico es el arquetipo de machito que todas no sabemos. Es machista, sexista, homófobo, algo violento o muy violento, y propenso a las rabietas propias de un niño de cuatro años. Charlie no es que sea perfecta, en absoluto, aunque en esta historia le haya tocado el papel de mediadora y de conciliadora. Tiene un papel fundamental en la trama, y sus monólogos interiores son de lo que más me ha gustado en, en la novela. Me llamó la atención que tanto Nico como Charlie sean nombres bastante neutros y que en consonancia con lo que sucede, es la mujer la superior al mando y la que ha de cuidar del hombre. Las reflexiones de Charlie, ya os digo, merecen un punto y aparte y merecen ser leídas con especial cariño. Eh, no sé, a mí es que personalmente me ha parecido un personaje excepcional. A primera vista, entre los humanos se usa el lenguaje inclusivo, hay igualdad entre géneros, las mujeres ostentan altos rangos... Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que en lo más profundo, en el fondo de las conversaciones, de la conciencia, el machismo sigue vigente. Se tocan otros temas en la novela tan delicados como el aborto, las consecuencias de la maternidad, el sexo con o sin protección, el sexo consentido, la violencia sexual y hasta el karma. O dilo como te guste más. La crítica que se hace al patriarcado desde esta obra es clarísima y no solo se hace con argumentos, inteligencia y muchos ejemplos e hipótesis, sino que además se hace de manera humorística. Y esto le da un giro inesperado, un toque especial, al menos para mí, ya que estaba leyendo sobre cosas muy serias y lo estaba haciendo en algunos momentos con una sonrisa en la cara. Destaco en especial la rapidez y la agudeza de los diálogos. Elia Barceló tiene un estilo muy ágil, muy accesible, y esto no es nada malo, creedme, sino todo lo contrario. Y de verdad que es un libro que se lee como nada, no solo porque es relativamente breve, sino por esta manera de narrar que tiene la autora. También os quiero avisar de que en la novela hay una escena de violación que puede removeros por dentro. La autora no es que se recree en ello y si lo hace os aseguro que es porque es útil para la trama, no es algo gratuito, como bien podréis imaginar. Así que si podéis tolerarlo, yo os digo que es algo que luego da lugar a conversaciones, a reflexiones y a cuestiones clave para el desenlace de, de esta historia. Entre los Roll la cosa va más allá. Porque la estratificación de la sociedad es mucho más rígida. Quizá no se base en los genitales con los que se ha nacido pero sí en cómo se desarrollan las capacidades reproductivas de los individuos. Algo que suele darse en la ciencia ficción es el descubrimiento de cómo una sociedad que en apariencia es idílica, super evolucionada, pues en el fondo no lo es tanto, y consecuencias naturales no es una excepción. Los esrolles se encuentran al borde de la extinción y esto les lleva a comportarse de una determinada manera y a tomar decisiones que podrían chocar de frente con la manera que tienen los humanos de, de ver las cosas, de entender la vida. Pero sobre todo, creo que al ponernos frente al espejo de otra especie, lo que nos muestra consecuencias naturales es que el hecho de ser hombre o de ser mujer, de asignarnos un género u otro, que es algo que a nosotros nos sale de una manera tan espontánea, para otros puede ser que no sea más que un constructo social. Esta novela es una novela, de ciencia ficción social, feminista, no se basa en la física y en la ingeniería, solo toca la biología y siempre en relación con la dupla sexo y género. Se basa en aspectos sociológicos y antropológicos pues para hablar del constructo social del género y aunque se escribió hace 27 años y en algunas cosas puede que se note, en otras sigue realmente vigente. En el epílogo de Teresa López Pellisa se habla, entre otras muchas cosas interesantes, de otras novelas como, por ejemplo, La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula Caleguín, El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y la ciudad de los jovas, de Aurora Bartrana. Algunas las he leído, otras no, pero creo que el hecho de que se usen como referencia mmm, será muy útil para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. En conclusión, os recomiendo que leáis Consecuencias Naturales y os pido por favor que me recomendéis con qué libro de la autora debería continuar, sabiendo que esta ha sido mi primera incursión en su obra. Os doy las gracias por adelantado, por estas sugerencias, y os doy las gracias como siempre por estar ahí y por seguir en contacto. Os recuerdo que en redes sociales encontráis a Libror un podcast en Instagram y que no hay cuenta de Twitter del podcast, pero que podéis comentarme lo que queráis siempre que sea de buen rollo, por supuesto, en mi cuenta personal. En sons.red encontraréis el post que acompaña a este episodio del podcast, así como links a Goodreads, a mi cuenta de Twitter, etcétera, etcétera. Y os invito, por supuesto, a echar un vistazo y un oído al resto de podcasts de la red. Hasta pronto y felices lecturas.